0: La noticia continúa, última hora, una con treinta.
1: Escucha WPRP910. Noti uno ponce.
2: Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Obra, está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
3: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, 22 de junio del año 2020. Hay muchos temas, así que vamos a comenzar de inmediato. De hecho, en línea telefónica me acompaña el alcalde de la ciudad de San Germán, Isidro Negrón Irizarri, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
4: Saludos, Moura, y buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos escuchan. ¿Cómo,
3: ¿Cómo está todo por allá en San Germán con esta con esta bruma, el polvo del Sahara, que, que, que está en su pico en el día de hoy en la isla?
4: Sí, la bruma está terrible. Eh, poca visibilidad, este... Dublado el día como si fuese a llover, pero realmente uno sabe que es, es la bruma que está abruma, abrumando el ambiente.
3: Así que eh, hoy es su pico, mañana continuaremos, continuaremos con un panorama si, similar. Así que esta semana hay que ver a personas con su salud respiratoria comprometida, eh, pues no se les recomienda ¿verdad? actividades al aire libre. Así que eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, eh, eh, alcalde. Hoy. Por aquí por Noti1, el secretario de Salud, Lorenzo González, elogió el sistema que usted está llevando a cabo allá en San Germán con relación a, a los casos de COVID-19, eh, aunque también habló de que hay una situación que de una familia ¿verdad? que, que, que se ha tenido que trabajar de forma específica. Cuéntenos un poquito, por favor.
4: Sí, mira, este, el programa de ayuda, rastreo y seguimiento del de COVID-19 del municipio de San Germán es un, es un trabajo en equipo, ¿verdad?, eh, dirigido por un epidemiólogo, el señor José Negrón, José Bernardo Negrón Torres uh-huh. este, y un equipo de trabajo de, de empleados del municipio de San Germán que se le asignó la tarea de hacer los trabajos de investigación, atrevo y seguimiento. Eh, el pasado viernes nosotros recibimos, eh, un, una de nuestras empleadas, maestra de Gestal, recibió una llamada de que la prueba que se le había mandado a hacer, como se le mandó a hacer a todos los empleados del programa Gestal, había dado positiva. En ese momento ella se comunica con la directora del programa y le notifica y su esposo que es ayudante ejecutivo mío, se comunica conmigo y me informa eh, de ese positivo. Ahí inmediatamente yo le indico a él que deben comunicarse con el número de teléfono del programa que el municipio tiene para integrarlos a ellos al programa de inmediato, okay. lo cual lo cual ellos hacen. Eh, en esa primera entrevista, la, la persona positiva a COVID-19 eh, indica que había tenido eh, contacto con 11 personas. El, al otro día, el, ese mismo día se le informa al epidemiólogo, se le da esa información por parte del de miembro del equipo, y al otro día el epidemiólogo llama a, a la paciente y le indica eh, que quiere indagar un poco más sobre los contactos con los cuales ella estuvo y que haga un poquito de ejercicio mental si habían otros contactos, aunque fuesen de forma indirecta, que pudieron haberse, este ¿verdad?, estar presentes en el lugar donde ella ha estado, a lo que ese número de 11 se elevó a 28, wow. con 17 contactos indirectos. Uh-huh. Eran personas que necesariamente tuvieron un contacto directo con ella, pero estuvieron presentes en el lugar donde ella estuvo. Eh, ese mismo día yo recibo una llamada de salud ambiental en el Departamento de Salud de San Germeña. indicándome que tenía conocimiento de este caso y que eh, por haber una gran cantidad de contactos pues eh, iban a enviar en el día de hoy a hacerle las pruebas a todas estas personas y ahí yo yo le indiqué que me gustaría que se se incluyera también a los empleados del municipio de San Germán que tuvieron contacto en la alcaldía con el esposo de la paciente de COVID-19 a lo que accedieron y en el día de hoy pues se le hizo las pruebas a las personas eh, contacto directo e indirecto de la paciente y a los empleados del municipio eh, como se eh, salió ayer la comunicación del departamento de salud eso creó un poco de histeria uh-huh. y hoy se presentaron al coliseo que fue donde llevamos a cabo las pruebas una cantidad mayor de, de empleados de los que realmente habían tenido contacto, okay. y lo que hicimos fue que eh, ese exceso porque se llevaron pruebas para 45 nosotros entendíamos que eran 20 y pico y realmente eran 20 y pico, pero el miedo que creó esto pues hizo que más empleados llegaran pues a esos empleados le vamos a hacer nosotros las pruebas a través de un laboratorio privado, este que el municipio tiene contrato para asegurarnos que estos verdad por tranquilidad mental de ellos, Definitivo. que ellos no están, que ellos no están infectados, este, eso se estaría haciendo en el día de mañana. Eh, esa es la historia, verdad, ¿Es real. Este, nosotros en el programa eh, hasta el viernes pasado teníamos 25 personas eh, positivas, de las cuales dos habían fallecido al principio de la pandemia. De las 23 que quedaban, 22 ya estaban recuperadas una todavía sería positiva pero asintomática y entonces ese mismo día nos da positivo eh, la maestra y nos da positivo otro caso que no guarda relación ninguna con la maestra es un caso en la zona urbana, la maestra vive en la zona rural, okay. en la zona urbana de un joven de 25 años que salió positivo también así que al día de hoy nosotros tenemos identificados tres casos positivos activos de okay. San Germán eh, que sumándole esos dos serían 27 los casos positivos en San Germán con, dos, con tres oh, casos no. activos realmente al día de hoy
3: y, y, me, y me parece que lo, positu, lo positivo fue verdad la, la acción eh, oportuna de ese rastreo que es lo clave alcalde en hecho
4: esto eso es así el, el poder identificar de inmediato las personas contacto ya uh-huh. sea directa o indirectamente de la paciente COVID positivo pues nos permite Eh, llevar a cabo una eh, mitigación inmediata de poder inmediatamente hacerle la prueba a estas personas y descartar de cara al futuro que estén infectadas. Eso nos va a permitir a nosotros saber si hay más personas infectadas o si en la actividad que ella compartió con sus familiares, okay. realmente no se, no se infectó a nadie.
3: Alcalde, aparte de los empleados que mañana le harían la prueba, eh, ¿esa sería la totalidad de los empleados en San Germán municipales o, o hay más? No, no, ya nosotros le habíamos hecho prueba a,
4: a más de casi 200 empleados. Okay. <coughs> Algunos de los que le hicimos la prueba y salieron positivos, digo y salieron negativos, perdón, se lo estamos repitiendo wow. ahora. Porque eh, de alguna forma quizás tuvieron un contacto indirecto, ya sea con eh, la paciente COVID-19 o con el ayudante ejecutivo mío, que es esposo de ella.
3: Entiendo. Alcalde, eh, finalmente y, y por otro lado, eh, ¿qué, ¿qué opinión eh, tiene usted de la recién eh, eh, firma de la gobernadora, verdad, de, 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 de la ley electoral? Eh, y los nuevos estatutos que, que tomarán eh, vigencia tras su firma?
4: Mira, aquí hay dos cosas. Uno habla del carácter verdad, de, de la gobernadora en el sentido de que había expresado hace un tiempo atrás de que ella no firmaría ningún proyecto de ley que no tuviese consenso. Y ese proyecto no tenía consenso. Así que ahí vemos cómo... Eh, toma una decisión basada no en los mejores intereses del país, sino en los mejores intereses a a su candidatura. Segundo, eh, ese código electoral crea dudas sobre un proceso transparente, tanto de primaria como de una elección general, donde permite que personas que están fuera de Puerto Rico se puedan inscribir, o incluso aquí en Puerto Rico con una tarjeta electoral, no puedan ser recusados y que puedan participar de un proceso electoral sin vivir en Puerto Rico y que pudiesen decidir una elección cerrada basada en los votos de gente que vive fuera de Puerto Rico que no están en nuestro diario vivir que no sufren las calamidades que sufrimos los que vivimos aquí así que yo creo que ante esa situación de que ya el proyecto es ley no nos queda otra alternativa de que la gente salga a votar de manera abrumadora para rechazar al gobierno actual. Y que no quede duda alguna de que la mayoría de los puertorriqueños rechazamos ese tipo de legislación. Yo creo que eh, lo que han hecho es buscar el avispero.
3: Entiendo. Gracias, alcalde, por atendernos.
4: Gracias a ti, orden.
3: Igualmente, muchas gracias al alcalde de la ciudad de Las Lomas, eh, San Germán, Isidro, eh, Negrón, Irizarriba. Vamos a ver si conseguimos eh, también vía telefónica a Uh, Manuel, no lo digas eh, porque hay hay unas informaciones relacionadas a, ¿verdad? que genera el, eh, el componente de las personas pues, que se oponen en Puerto Rico a la a la, a la quema de carbón y es que activistas precisamente eh, contra la quema de carbón y el depósito de cenizas en Puerto Rico eh, aseguraron que las comunidades afectadas por la empresa AS aún no gozan de paz y tranquilidad eh, o, o tengan una mejor calidad de vida a pesar de la aprobación de la ley 5 del 2020. Y ya tengo línea telefónica por aquí a, a, a Nolo Díaz. Saludos, Nolo.
5: Sí, saludos a Timonga y a las personas que nos están escuchando a través de
3: Noticias. Gracias, gracias, Nolo, por atendernos. Y bueno, eh, ¿cuál es el, el reclamo? La ley está aprobada. Eh, Todavía eh, no se ven, visto lo, se ven los frutos de, de la misma. ¿Cuál es la situación?
5: Primero hay que poner en contexto el, el, el ¿verdad? Lo, lo que, de lo que estamos hablando. La ley 5 que aprobó la gobernadora fue eh, un proyecto eh, presentado por Lance Hamel al final ¿verdad? de su carrera como, como legislador. Eh, y prácticamente era enmendar la metida de patas que hicieron con la, aquella ley 40 que provocó que se desparramaran en Peñuela sobre mil toneladas de ceniza de carbón y la desobediencia civil masiva que hubo, ¿no? Recordemos que aquella ley fue inducida por la ¿verdad? por la mano siniestra de aquellos asesores que había en la administración de Roselló, el licenciado Orona y Ramón Rosario, ¿eh? que ambos estaban fugiendo de cabilderos de la AS y Pedro Pierluisi, que era cabildero de la AS también, ¿no? eh, A raíz de eso eh, surge este proyecto, el 1221, de Ariston Hammer, y, y el mismo fue aprobado pero no fue un un parto fácil, ¿no? Esto en la Cámara de Representantes hubo que forcejear, ¿no? Y ahí es que vamos, ¿no? Aunque el proyecto es un paso de avance porque prohíbe el depósito de cenizas de carbón, sí, hay unas cuestiones que imposibilitan que la gente pueda estar tranquila. Por ejemplo, los residentes de Guayama siguen sufriendo los embates de la carbonera que está allí y que sigue eh, emanando la, la, las emisiones tóxicas de la chimenea siguen respirando el polvo de cenizas de carbón que están almacenadas allí en la planta y siguen todavía con los malos olores y los vapores producidos de la montaña de la pila de carbón que también está allí. O sea, la gente de Guayama vive un infierno, ¿no? Eh, eh, ¿Verdad? Eh, al estar allí a la planta y el problema de la generación de, de, de energía a base de carbón y las malas la, la mala consecuencias que tiene para la salud humana se resuelve cerrando la planta de carbón okay. así que la gobernadora al decir que con la ley 5 aprobada se resolvió el problema, no no, no es así y mucho más eh, reconocer allí que Larry y, y el senador Nelson Cruz son los, los que gracias a ellos se, se, se aprobó esa ley caramba, es una falta de respeto a las comunidades que se tiraron a la calle y que estuvieron en la primera línea de batalla ahí sacrificando lo más lo más preciado que tiene, que es...
3: Oye, Nolo, ante esa situación, ¿qué, qué, ¿cuál debe ser la, la acción a tomar? ¿Qué ustedes sugieren?
5: No, no, lo, lo que se habló con la gobernadora en la reunión que, que tuvimos con ella, los grupos, ¿verdad? El campamento contra la ceniza y compañeros de salida, eh, donde firmó, claro, la gobernadora se comprometió, además de firmar la ley, en visitar las comunidades de Guayama y conocer de primera línea lo que está sufriendo la gente allá, cosa que no se ha hecho número dos, tenemos que, que tener verdad un monitoreo de las aguas subterráneas especialmente en los pueblos como Salinas donde se depositaron cenizas de carbón encima del acuífero y ya vimos en Guayama el cómo se contaminó con metales pesados que producen cáncer la agua subterránea debajo de la planta eh, eh, hacer muestras de aire, y, en fin se acordaron un, un sinnúmero de cosas que no se han cumplido y que y que lo, los perjudicados directos son la gente que vive en Guayama de la gente que toma agua del acuífero, por lo tanto esto es una prioridad verdad, más que, más que, verdad, más que necesaria. E inclusive a la gobernadora se le olvidó un pequeño detalle, y es que la, la ley 5 necesita un reglamento que le dé fuerza, que le, le dé garra, ¿no? y, y ese reglamento todavía eh, yo tenían 90 días para, para aprobar lo que se vencieron en el mes de marzo y todavía a la fecha de hoy no ha habido un proceso de vista pública para el trabajo de, del, del, del reglamento y eso tiene consecuencias y es que la AES la misma compañía que ahora quiere tener contratos con el gobierno con la generación de energía a base de, de solar y los bancos de baterías, ¿no? esa misma AES que se vende como los, los angelitos de la, de la caridad en las redes sociales y en la prensa Eh, eh, y el anuncio televisivo son los mismos que fueron a la EPA a Estados Unidos para que se modificara el reglamento de la ceniza literalmente permitiendo que ellos hagan lo que les dé la gana en Puerto Rico Eh, estamos hablando de depositar ceniza no meramente a los vertederos en todos los proyectos de construcción que la montaña de ceniza que está en Guayama se quede permanentemente y que ellos no tengan la obligación de monitorear y tomar medidas eh, ¿verdad? Eh, remediativas a la contaminación de los acuíferos. Okay, si es, pero
3: no lo es, es, pro, es probable, discúlpame, es probable que vere, que veremos eh, nuevos episodios de, de activismo en la en la calle.
5: Es que ya nos declararon la guerra y era lo que iba. Si la junta de calidad ambiental, verdad, eh o sea, lo que ahora el departamento de recursos naturales no aprueba ese reglamento antes de que entre en vigor. El reglamento de la EPA, el reglamento de la EPA de Trump, que estamos hablando para el mes de agosto, septiembre, estaría en vivo en Puerto Rico, o sea, aplica Puerto Rico por la condición colonial y porque no hay un reglamento aprobado de la ley local, lo que obviamente llevaría a una situación de confrontación directa con, con las comunidades, pero ya no es meramente Peñuela, estamos hablando de toda la isla. O sea, porque las cenizas ya no va a ser los vertederos de Humacao y peñuela, sino que pueden estar en Ponce, pueden estar en Guayanilla, pueden estar en Santa Isabel, pueden estar en San Juan, pueden estar en cualquier punto de la isla, porque literalmente le dan, o sea, a ese lo que pretendía es tener la carta blanca para hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico amparándose de la situación colonial de la isla ¿no? y la legislación a bueno. nivel federal. Lo único que detiene eso, la aprobación de ese reglamento que todavía está en manos de Recursos Naturales y que la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez es la jefa directa del secretario de, bueno, del, del Departamento gracias, de Recursos Naturales. Gracias
3: Nolo por atendernos.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad y, y aquí la lucha continúa. aquí no, no, no se puede dar un paso atrás en esto. Bueno,
3: claro, muchas o sea gracias. Que
5: por fin logremos detener la, la, el horror de seguir quemando carbón y cerrar la planta de carbón de Guayama.
3: Muchas gracias. Gracias a eh, Manuel Nolo Díaz. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
6: está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua Brava Lubricans, calidad mundial
2: Estimados clientes de Print Plus, queremos informarles que ya estamos ofreciendo nuestro acostumbrado servicio de imprenta, rotulación y bordados, todo bajo las estrictas normas de seguridad para su salud y siguiendo los requerimientos del gobierno para salvaguardar el orden de aislamiento personal. Y todo esto, manteniendo nuestros insuperables precios y calidad. Todos unidos como un gran pueblo. Print Plus, el Tuque Industrial Park. Llame para más información al 787-290-2164. Print Plus, con Puerto Rico primero.
6: En Prem Janitorial tu seguridad y protección es nuestra prioridad Por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal Y productos efectivos contra el COVID-19 Tales como mascarillas quirúrgicas, KN95, desinfectantes, jabones antibacteriales Face Shields, Hand Sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942
7: CC Gracias al compromiso de todos en la isla, Puerto Rico reabre sus puertas. Pero antes de dar un paso, sigue estos para protegerte a ti y a los tuyos del COVID-19. Usa mascarilla siempre que salgas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa hand sanitizer. Mantén una distancia de al menos seis pies de otras personas. Estamos dando los pasos para reabrir el país, tomando en cuenta la seguridad de todos ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud. Por eso, antes de dar un paso, cierra el paso al COVID-19.
8: Departamento de Salud.
2: ¡Estamos listos para recibirte! Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors Outlet, con el mayor inventario en vehículos usados 2019 y años anteriores. Todas las marcas y modelos donde mejor pagamos tu trading. Garantía extendida en vehículos usados. sin pronto, vehículos deportivos, familiares, utilitarios y comerciales. La mayor variedad de pickups de todo Puerto Rico. En la comodidad del Boulevard Luisa Ferré, frente a las Américas Housing. Info, 787-418-3443 o visita henrymotorspr.com.
6: Con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org. Durante la situación de emergencia Muebles por Menos ha establecido Un nuevo método de servicio Entregando directo a tu casa Y con las debidas medidas de seguridad Solo llama a los teléfonos 847-8180 847-8181 Para que hagas tu compra hoy mismo Accesando a través de Facebook A Muebles por Menos podrás escoger Entre su gran variedad de freezers Neveras, estufas y hornos microondas Sin tener que salir de tu casa Muebles por Menos, Salinas y Villalba. Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual.
5: We're sorry, you have
4: reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
6: Act Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda alarm.com. Llámanos 57055, ya lo sabes 57055
2: en esta temporada de huracanes quédate con la estación que te informa minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan W232 TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo, en Arecibo. ¡Oh! para mantenerte informado entra a nuestra página web notiuno.com descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1630. noti Primero con la noticia. Noti1630 te presenta
6: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
2: Jiménez.
0: Buenas tardes, soy Maris Rivera y usted te escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 1. La alcaldesa de Canóbanas, Lorna Soto, insistió en caliente con la Jovet que es necesario realizar las pruebas del coronavirus a todos los pasajeros que entran por los aeropuertos del país a fin de controlar la propagación de la enfermedad. Como el secretario
7: de Salud, uno de los asuntos que vamos a, a, a conversar con él el... es él es el único que tiene el poder legal de poder... de poder me dijo, no, me, que dijo que no, me dijo que no, me dijo que no, me dijo que no lo tiene. Yo. Mira, yo llevo, yo llevo la ley luchando con la esto. Yo llevo luchando con esto. No puede, me dijo que no podía obligar a la gente de allá, que él iba a tratar a ver si antes de salir de los de Boston o de Nueva York, de donde salgan, se le hacen la prueba ya. Bueno, no puede obligar a los que allá, pero a los que aquí sí podemos mantenerlos en su casa, porque tienen que tienen que tener responsabilidad social. Y qué hacemos y si con la... que eres un caso positivo, claro. en casa. Pero el que entra contagiado va a estar contagiando al al taxista, al del aeropuerto. Pues se tiene, se tiene que determinar dónde los dejan mientras pasa el proceso de los 14 días. O sea, ¿tú no crees que deben ser entonces obligatorias las pruebas en el aeropuerto? Bueno, yo no lo creo, yo lo he dicho, bueno. que deben hacerle las pruebas a los que están entrando, porque el problema claro. seis casos. Claro. Cuando se comenzaron a hacer Uno de ellos burló las pruebas del, del aeropuerto Y llegó y aterrizó en mi sede Y a ese yo no le trají Ni pie ni pichón Y tenía que estar sujeto a lo que nosotros Le estipuláramos a ellos Hasta que entonces le dimos de alta
0: Última hora 2 con 3, el portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que el nuevo Código Electoral no conduce al fraude en las urnas y que por el contrario amplía los derechos de los electores.
9: ¿Dónde es que hay controversia? La controversia está en que quién nomina al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que by the way, sin menospreciar la, eh, eh, el puesto del presidente, quienes mandan ahí son los comisionados Cuando no hay consenso Entre los comisionados, que por lo general Lo hay, entonces Que el presidente entra a decir, o sea que el presidente No es esa figura que llega allí Y como pasa en el Senado y la Cámara Hay un caucus y vamos a resolver esto, no Cada cual va y hace su, su negociación, ya sea Por lo que sea, y después si no hay Consenso llega el presidente, pero Vuelvo y repito lo que ha sido Motivo de controversia en este programa Yo creo que en todos los análisis ¿Quién nomina al presidente de la Comisión de Elecciones? Pues hoy día que eh, se planteaba, eso fue un acuerdo en el 84 de, entre Carlos Romero Barceló y Héctor Luis Acevedo, que el que ganaba la gobernación sometía que iba a ser presidente. Ahora se cambió y dice, no, no, porque esto no, no responde. Quienes están inscritos en la Comisión de de las Elecciones son partidos, no son candidatos.
0: Última hora, 2 con 4. El analista de política, Iván Rivera, dijo en el programa Palo Limpio que la gobernadora Wanda Vázquez firmó su sentencia de adversidad política al convertir en ley la reforma electoral, luego de decir que no la firmaría si no había consenso político.
10: Tú como político tienes dos formas de comunicar, ofrecer que vas a hacer algo o decir que no vas a hacer algo. Yo te puedo decir a ti, yo Luis Sánchez Acosta mañana, que si tú me eliges el gobernador, te voy a hacer un puente desde Fajardo hasta Vieque. O que te voy a hacer un puente desde San Juan hasta Miami, para que lleguemos a la Florida en carro. Y pasaron los cuatro años, salí electo, no lo hice. Y digo, de antes es que me di cuenta que no tenía los chavos. Y el presupuesto no me daba para hacerlo y no lo hice. Y la gente dice contra, es verdad, no tenía los chavos, bendito. Este país está en quiebra. Pero trató y hizo el aguaje de tratar. Pero si yo te digo a ti que no voy a hacer algo y lo hago. Aunque sea algo que la gente no razone, que esté en el subconsciente, quedaste en mal tú y la ceraste tu credibilidad. Porque al tú decir, no voy a hacer tal cosa, queda en tu entera disposición y en tu entera credibilidad hacerlo. Cuando la gobernadora dijo, no voy a firmar el código electoral, a menos que haya consenso, y ahora firmarlo, caputo. Porque la gente va a decir, es que tú no querías.
0: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2.6. Siempre
2: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Seca. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, echamos de regreso 2,6 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y tengo en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante. Buenas tardes. Saludos, Maura, A ti,
5: buenas tardes a ti, a tu audiencia.
3: Un placer. Bueno, la gobernadora eh, firmó, convirtió en ley la nueva versión del Código Electoral. Eh, ¿Cuál es el asunto? En el, el, el PPD ha puesto el grito en el cielo. Están buscando estrategia. ¿Qué viene? Que, este, están, están llamando a que, que, eh, que se encaminan a robar la, a robarse las elecciones los, los nuevos progresistas. Cuénteme.
5: Todo eso que tú mencionas es cierto. Lo primero que decirte es que la gobernadora
3: es cierto que los populares lo están diciendo.
5: Por eso, digo los populares nada más, no toda la oposición, los populares, razón? Eh, todos los, los partidos, verdad que que han estado que han estado, eh, verdad, a, a, hablando sobre el particular. Déjame decirte varias cosas. Primero, obviamente en contra de lo que ella misma prometió, eh, es que eh, lo, en contra de lo que ella prometió cuando siendo gobernador en diciembre dijo que, que iba a tener que hacer una firma. ...y había consenso entre entre todo el mundo... ...obviamente no cumplió su palabra... ...segundo, con esta medida buscan perpetrarse en el poder... ...cambiando las reglas para poder estar al frente de la Comisión Total de Elecciones... ...aunque su candidato a la Gobernación no no salga victorioso... ...buscan cómo perpetrarse allí y poder controlar la Comisión... ...tercero, eh, aumentan las posibilidades de que electores que no viven en Puerto Rico... ...puedan votar porque hacen más difícil la fiscalización de ese voto... Eliminan la obligación de inscribir electores nuevos en las escuelas como ha sido hasta ahora desde desde hace décadas en Puerto Rico afectando el derecho de esos jóvenes que que quizás no tienen en algún momento la la idea de la importancia de inscribirse pero la comisión hoy en día tiene que ir por obligación de ley a hacerlo así que atentan contra la intención del elector Moura eh, colocando, haciendo más difícil a la hora de, de usted emitir su voto que puedan contarlo como usted quería que se contara. Y te voy a dar un ejemplo rápido. Uh-huh. En el distrito de Ponce, la gente va a poder votar por dos senadores. Pues si usted quiere votar hoy, el día de la elección, solamente por uno, porque usted cree que solamente un candidato el que usted quiere votar para senador, bajo esa nueva ley le invalidan el voto, porque lo obligan a votar por dos. Eh, y eso es una disposición que va en contra de la intención del elector. Si usted quiere votar right in por un candidato y usted quiere poner Patia o Yulín o de de Charlie Delgado o Charlie o Pierluisi, por decirlo de todo, o Wanda solamente, le inhabilitan el voto y se lo invalidan porque tiene que poner el nombre completo con todos los apellidos. Y eso, evidentemente, es una medida que va en contra de la la intención del elector que ha sido aquí... eh, que ha sido protegida incluso por los tribunales en Puerto Rico. Esa y muchas otras razones es, es la razón por la que nosotros estamos reclamando que esta medida lo que busca es cambiar las reglas a mitad de juego y, y que el PNP trate de ganar las elecciones y que no tenga los votos para Oiga, él.
3: representante, si, si el Partido Popular Democrático ganase las elecciones, al menos tiene a su favor la historia, porque del 2000 para acá nadie ha revalidado, eh, entonces, eh, ¿sería una victoria cuestionada bajo estas reglas ahora? Bueno, la, la
5: realidad es que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano en términos de poder protegernos y por eh, de, de, el fraude electoral, ¿verdad? Y eso va a ser va a ser un periodo complejo a, a cinco meses de una elección, a menos de 60 días de una primaria, de poder atemperar esto este, esta verdad, esta realidad. Ahora bien, lo que pasa es que no importa quién gane, mora Sería una nueva administración. O sea, no está revalidando a nadie, porque aquí quien ganó fue Ricardo José Y ahora está corriendo Wanda Vázquez, que no estuvo en la Joveneta, y está corriendo Luis y que había perdido en el 2016. O sea, que aquí como quiera, el que gane,
3: representante, yo le, yo le estaba concediendo ahí una de, de, de que el Partido Popular tenía la historia a favor, porque usted mismo de la no no like, lo que, que es
5: el planteamiento que tú haces ah. lo he escuchado que hay personas que lo, lo quieren decir para para quitarle validez yo sé que tú eso no fue tu
3: intención no no claro que no
5: a los reclamos y a las denuncias que hemos hecho en términos del de, de la el ataque a nuestra democracia que representa esta ley claro que el Partido Popular va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar la elección claro que la gente no quiere otro gobierno del PNP ahora bien si abren las puertas a que vote gente que no vive aquí que no tienen no están legitimados para votar pero pues mira, probablemente no es tan claro lo que está pasando aquí y pudiesen votar personas que no tienen derecho a votar y yo creo que eso, yo, yo no tengo problema Moura, con ganar y perder una elección si la gente en Puerto Rico decide a mi favor o decide eh, no decide a mi favor, no tengo problema con eso ahora, lo, con lo que sí tengo problema es con que se decida con, con amigos que no viven aquí porque es que ese no es el principio eh, aquí, pero, por lo que pasa en Puerto Rico, vota a los que vivimos en Puerto Rico, que somos los que los que nos beneficiamos o sufrimos un buen o un mal gobierno verdad. así que en ese sentido es, es lamentable que el PNP pues haya, haya, y la gobernadora haya cedido esa presión eh, y hayan cumplido su palabra
3: eh, el representante recientemente visitó la ciudad el representante Tatito Hernández que es el portavoz de la delegación del PPD en la, en la cámara eh, y se tiró al charco ese dice que apoya a el doctor Irizarry Pavón en la primaria que hay en Ponce entre el doctor Irizarry y Rafisaya el licenciado Rafisaya. Sí. Eh, eh, Jesús Manuel Ortiz se va, se va a expresar.
5: Mira, yo, yo me he expresado, pero me expreso con mucho gusto contigo aquí nuevamente. O sea, que usted no lo había dicho en ningún lado
3: todavía. Sí, yo lo he dicho
5: públicamente ah, Además, bueno. en más de una ocasión. Yo respaldo al doctor Irizarry Pavón. Obviamente yo no tengo ni, tengo una muy buena relación con el amigo Rafisaya y, y la gente de Ponce, al final del camino los populares son quienes van a escoger a su liderato y yo respeto eso claro, como líder del Partido Popular yo he dicho que yo respaldo al presidente del Partido Popular en Ponce, que es el doctor Harry Pavón y yo lo he dicho claramente esa, esa es mi posición
3: okay. y que hay de cierto que pudiese en el caso de que el Partido Popular como estamos hablando de ya de, 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 de escenario uh, sí. posible si, si el partido popular ganara la mayoría en la cámara que hay de cierto que estaría disponible para presidir la misma Jesús Manuel Ortiz
5: Re, eh, bueno repito una pregunta perdóname que se me conectó el bluetooth del carro y, y, y no te escuché
3: <risa> en el momento preciso
5: <risa> ok ahora se conectó bien
3: ¿Usted, usted, usted le interesa presidir la cámara de representantes
5: Mira, a mí me interesa que el Partido Popular tenga una mayoría allí de legisladores, en este caso la Cámara, y que podamos adelantar una agenda de país. La agenda particular no va a ir, en mi caso, no va a ir por encima de la colectiva. Ahora, yo yo como el único incumbente que está tirando nuevamente en la papeleta de acumulación, porque el compañero Bianchi viene de distrito, ¿verdad? El comentario uh-huh. de acumulación soy yo. Uh-huh. Yo voy a asumir mi responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Visitar distrito a distrito y lograr una mayoría y no solamente por lograrla, sino por dos por dos razones. Una, porque yo creo firmemente en que este es el momento del pase de batón generacional dentro del Partido Popular, y eso conlleva impulsar a esa nueva generación de líderes a que estén allí en posiciones de liderazgo, y yo voy a hacer todo lo que esté en me alcance para eso. Y segundo, para que tengamos una mayoría, en ese caso asumiremos el rol que la mayoría, de, ¿verdad? en mi caso me dé a mí, yo como representante voy a, voy a asumir mi responsabilidad y cuando tengamos la mayoría, nosotros los populares, vamos a decidir dónde está cada quien en una delegación popular. Y yo creo que así tiene que ser. Es, esa es mi meta principal, que tengamos la mayoría en la Cámara.
3: Gracias, representante, por atendernos.
5: Y, y claro que sí, siempre a la orden. Y para eso, pues vamos vamos a trabajar en equipo, eh, como te comenté. y, y... Importante, yo he dicho también que respaldo al compañero Rafael Santiago Pérez, que respaldo al compañero Domingo Torres y el compañero Marcos Gabriel Rodríguez, que son los tres representantes que están aspirando en el área de Ponce.
3: Ok, así que es como que de ambos lados.
5: Bueno, yo tengo mi equipo, es eh, verdad, y voy a seguir trabajando con mi equipo, y después de la primaria. Tenemos que ir todos juntos a derrotar el PNP. Y esa tiene que ser la mentalidad de todos y cada uno de los que estamos en la papeleta.
3: Muchas gracias, representante, como siempre.
5: Gracias, gracias
3: a ti, Nora. Siempre a la orden. Igualmente. Muchas gracias al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
8: 20 pa' Credicentro Coop Ponce y salvo un tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es. Credicentro Coop Ponce lo hace posible. Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto. Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec
2: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Bona y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
3: Bueno, 2 con 17 estamos de regreso ya a nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de, de lunes a viernes a la 1 y 30 por aquí por Noti 1. Y en esta ocasión, en línea telefónica, tengo al doctor Luis Antonio Rivera, que siempre me acompaña los, los lunes para el análisis de los temas del día. Saludos. Buenas tardes, doctor. Saludos, muy ti a todos los que nos dispensan tu audiencia. Bueno, eh, gracias. Y feliz día de los padres, que no lo pude, no pude eh, hablar con usted ayer.
5: Muchas gracias, muchas gracias, y sí, se le extiende a todos y cada uno de los padres encargados y para esto, ¿verdad?, y aquellas personas que de alguna manera u otra inciden en el desarrollo de, de la humanidad, eh, tanto malas como padres.
3: Oiga, eh, igualmente ¿no? no, nos unimos a ese, a ese pensamiento. Eh, doctor, el, 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 bueno, los partidos opositores al, al, al partido de gobierno han cuestionado ¿ah? El, la, la firma de la gobernadora de la ley, de la nueva de la nueva versión de, del código electoral eh, ¿cómo usted ve ¿verdad? Eh, eh, los estatutos que eh, tomarán vigencia y cómo usted ve toda esta controversia?
5: Pues mira, a mí me parece que la oposición está cumpliendo su rol, ¿verdad?, de, de oponerse eh, como cuestión de, de participación eh, sin embargo, eh, no he visto una argumentación fundamentada en que se le haya violentado el derecho de participación a alguien o, y, por otra parte, eh, eh, la, la participación democrática, ¿verdad?, de, de ejercer su derecho al voto. El andamiaje eh, legal eh, que, 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 que basa el, el Código Electoral Básicamente es el mismo. Eh, hay algunas eh, situaciones ¿verdad? que cambiaron eh, en términos de ampliar la participación y a mí me parece que, que los adversarios al, al partido de gobierno lo que deben es, es eh, eh, alertar ¿verdad? en términos de cuáles han sido esas diferencias y, bueno. y, y llevar pues la gente a las cantidad de, de hecho, votaciones que es donde cuenta el voto
3: de hecho eh, doctor Ay. nos decía hace unos minutos el representante Jesús Manuel Ortiz él ponía por él como ejemplo bueno en el caso de Ponce se votan por dos senadores del distrito eh, si usted el día de las elecciones quiere votar más que por uno eh, pues entonces quedaría inválido porque son dos los que los que se seleccionan
5: no y eso eso es incorrecto esa premisa es incorrecta no sé ¿En qué se basa ese análisis? O sea, uno tiene derecho a votar por, por, por las persona que uno entienda va a votar. Esa es, es el la expresión, ¿verdad? La intención del elector, votar por uno u otro candidato o por ambos candidatos al Senado y los que tengan la papeleta a representantes, eh, 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 representantes por acumulación y representantes por distrito. O sea, en eso no se altera en, en un ápice eh, en, el, en el código nuevo.
3: Sí. Entonces, pues eh, nada, eh, el asunto es que toma vigencia, ya está firmado y hay una posibilidad de que se lleve al tribunal, eh, doctor.
5: Sí, bueno, sí, de, de hecho, ya el ayer estuve escuchando al presidente del Partido Popular, el senador Torres, eh, y dijo que iba a acudir a los pueblos pertinentes. Me imagino que, habrá, eh, que se habrá referido al tribunal, quien, quien resuelve ciertamente estas disputas.
3: Okay. pero ¿y qué, y qué le parece, eh, o sea, ¿cómo, cuál sería el análisis de un, de una situación como esa que, te, que un juez tenga que enfrentar.
5: Bueno, pero es que, es que el juez va a ir a los sustantivos, en qué se basan los planteamientos, ¿verdad? Que, que, que reclama el, 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 el Partido Popular como institución y y va, a, me imagino yo que analizar. Eh, si en verdad hay a, algún efecto práctico o de derecho ¿verdad? Eh, de participación democrática de, de algún elector, si se afectara a algún elector, pero aquí lo que han tratado de, de venderle a, al pueblo de Puerto Rico, eh, lo, eh, el Partido Popular especialmente, es que se, se está beneficiando a uno o a otro partido a, o al partido en, en el poder y esto es igualdad o sea, lo que es igual no es ventaja o sea, las disposiciones del nuevo código, eh, del nuevo código electoral, le aplican a todos los partidos por igual, ellos dicen que si se abrieron eh, para, para extender la votación a personas que viven fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, eh, como ellos queriendo decir, ¿verdad? o queriendo dar a entender que todo el que se vaya de Puerto Rico es porque es PNP, ¿verdad? Eh, y, y no es cierto, no, uno no puede definir de qué partido son esos políticos de manera que entonces es en igualdad de condiciones, ¿verdad? Porque uno no sabe esos nuevos electores eh, eh, o esos electores que se les ha permitido eh, eh, entrar a, a, al proceso electoral si si van a votar por el partido en el poder o no.
3: Pero bueno, la verdad es que este próximo proceso de elección general va a ser un atípico por la, la situación que vivimos, ¿verdad? Eh, Pero no lo exime de de, de controversia, ¿verdad? Que eh, es la la norma, ¿verdad? Basado en controversia. Así que gracias, doctor, como siempre, por su análisis.
5: Estamos aquí a la orden siempre.
3: Muchas gracias. Gracias al doctor Luis Antonio Rivera, que siempre me acompaña los lunes para eh, el análisis de los temas del día. Quise eh, tocar el tema de la nueva versión del Código Electoral por. y las reacciones que han habido eh, de la oposición eh, política al gobierno eh, actual con relación a ese estatuto. Y antes de finalizar, eh, bueno, lo, de, lo relacionado al polvo del Sahara, esa bruma que usted está observando en el cielo en el día de hoy, que se siente sobre la isla, se va a mantener durante casi toda la semana y vendrá otro episodio de esta bruma el próximo fin de semana de acuerdo al Servicio Nacional de meteorología eh, Gabriel Lajero o Lajero, debo decir, del Servicio Nacional de Meteorología, eh, dijo que las concentraciones más fuertes serán hoy y mañana, siendo hoy el pico, mañana continuará eh, la bruma de alta en alta concentración va a disminuir un poco levemente más baja y ya el miércoles y jueves disminuye más notablemente eh, el meteorólogo indicó además que la comunidad médica ante este tipo de niveles eh, de polvo del Sahara exhorta a que personas con problemas respiratorios se resguarden en sus hogares y no deben exponerse a este particulado serio. Asimismo, asimismo personas sin problemas respiratorios pues también podrían verse afectados por por ejemplo, en los ojos, según, según se señaló. Así que mire usted ya usted está obligado por la, por la situación de la pandemia a, a vestir una mascarilla, pues ahora con doble razón, ¿verdad? Tratando de, de protegerse también eh, eh, tratando de, de obviamente tratar esta, esta situación así que, ven acá Carlos, yo tengo a Carlos por aquí nuestro ingeniero, Carlos Rosado que y esta vez le voy a hablar a Carlos en, en, en su otra función porque aparte, ¿verdad? del ingeniero de nuestras emisoras, él es médico también, eh, así que nosotros tenemos aquí, que qué lujo tenemos nosotros aquí en, en unos radios, qué, qué lujo, <ríe> ingeniero y médico también. Eh, yo decía que ahora que hay que vestir mascarilla por la situación de la pandemia, pues mira, mejor aún qué bueno, porque la gente también se está exponiendo a este particulado del Sahara, que, 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 que es, es muy peligroso para las personas con su salud respiratoria comprometida.
1: Y eso así, ese polvo... ¿Qué es lo que bueno, que estén todo el tiempo con la con la mascarilla. Sí, sí. Es que aunque aunque estén solos y están fuera y también dentro de las casas, porque este polvo no 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 perdona. Esto entra también dentro de las residencias. Exacto. Este, hay que mantener, hay que mantener y cuidarse mucho, especialmente personas que verdad que tienen su sistema respiratorio comprometido.
3: Uh-huh.
1: Es bien importante que, que se mantengan con la con la mascarilla prácticamente todo el tiempo.
3: ¿Verdad que como tú dices, aún en la casa por las ventanas ¿verdad? Eh, pues también puede entrar sí, entra y, y hay que hay que estar eh, atento, yo escuché ahorita a, a Normando eh, en la mañana por aquí en, en Notiuno y Normando decía bueno, los temblores sí. las pandemias sí, <risa> y ahora esta, esta nube inmensa que no había ocurrido nunca sí, sí. la verdad que han sido, este 2020 será conocido como el, el año de los retos a la humanidad, sí, sí, sí. de la humanidad, así la que...
1: que es, muy densa, ¿verdad? La, 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 es muy, muy, muy espesa, espesa. todos los años eh, es normal que tengamos ese tipo de, de, de particulado especialmente en verano de, de Sahara, de hecho es beneficioso para, para, para los peces y la vida marina en el Atlántico, ¿verdad? si no fuera por ese polvo el Sahara porque todo en esta naturaleza es un, es un equilibrio Exacto. y entonces pues debe ser, la vida marina depende también de, ese, de esos nutrientes que caen al, al, al océano y de ahí pues se deriva el fitoplancton de ahí los peces pequeños comen esto porque en esta época es que se, 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 se procrean la, la inmensa mayoría de los, de los peces del mar
3: y después de esa clase ¿cómo estoy haciendo yo aquí el control? me está quedando bien, ahora ahora en, en, en tu rol de ingeniero, ¿cómo estoy haciendo el control yo aquí?
1: eso te estaba comentando ahorita porque Moura ahora es un experto aquí en, en dando control en, en la radio
3: bueno, gracias, ¿verdad? de verdad Carlos, muchas gracias como siempre sabes que eres muy apreciado por mí mi familia y tu esposa también a tu esposa, saludo. así que gracias a nuestro compañero el ingeniero eh, Carlos eh, Rosado, así que miren eh, recuerden que hay que estar ¿verdad? cuidándose de esta bruma, o sea, esto es en serio eh, no es como en años anteriores que a veces pasaba el episodio y muchos no nos dábamos ni cuenta en esta ocasión pues lo denso de, de esa nube de polvo eh, y, lo, y, lo, y lo inmenso y lo grande lo denso. lo denso y lo grande ah, va a hacer que que, está, que estemos en este episodio casi toda la semana como, como señalaba el, el Servicio Nacional de, de Meteorología y la próxima el próximo fin de semana también así que eh, atentos, como dije eh, se va a sentir de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología eh, casi toda la semana y vendrá otro episodio como como muy bien significó nuestro compañero Carlos Rosado eh, de esta bruma, el próximo fin de semana hoy definitivamente es el día que el día pico de, de esto Mañana, aunque la concentración va a estar alta, no, no va a ser tanto como el, en el día de hoy para eventualmente ya el miércoles y el jueves pues disminuya eh, más notablemente. Así que bueno, otro, otro, eh, otra razón para que mire, usted quédese tranquilo en su casa, quédese en su casa tranquilo, tranquilo. Eh, eh, y así pues se protege, no tan solo de, del COVID-19, sino de esta de este de este, de este de este, de este polvo del Sahara. Así que más o menos eh, ya estaría reduciéndose el, el, el peligro entre miércoles y jueves, pero es una solo una mera pausa porque la semana que viene, el próximo fin de semana, veremos más o menos lo mismo. Bueno, no se retire nadie. Porque luego de la pausa, nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz, estará con su candela. Así que eso es, eso es ya mi mito, luego de la pausa. Así que yo regreso mañana como de costumbre a la una y 30 de la tarde con más aquí en, en Ponce en Caliente. De hecho, hay una información que, que voy a ver si la trabajo para mañana del, del, de la JIP en Ponce, de la Junta de Inscripción. Eh, permanente y de eso estaremos hablando eh, más adelante eh, o mañana en el programa así que eh, eso y oye y hubo una reducción hoy notable de la fila esta inmensa en el departamento del trabajo y vamos a hablar de la razón mañana nos vamos que tengan un excelente fin bueno que tengan un excelente inicio de semana
8: Escuchas WPRP910 Nodi1
2: Ponce noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Para
6: informarte cada mañana, todas las incidencias de las condiciones del tiempo, las tormentas o huracanes. huracanes.
7: Solo una estación de noticias está a las 24 horas contigo, acompañándote, informándote y cuidándote. Hemos tenido distintas situaciones en este 2020, desde terremotos hasta la pandemia. Pero nuestro espíritu de lucha y de salir adelante es más poderosos.
6: En esta temporada de huracanes en Noti1 630 tú escuchas a los expertos en las condiciones climatológicas en manejo de emergencias y en recuperación Por eso cuando te pregunten en
5: esta temporada de huracanes 2020 tú escuchas noti 1630 630 repítelo una y otra vez tú escuchas noti 1630 630 primeros con la noticia